0: U luistert naar de wekelijkse preek van Connectkerk uit Ede. Meer informatie over deze preekenserie vindt u op connectkerk.nl. Be blessed. Goedemorgen allemaal. Het is een mooie dag. Het is een prachtige dag. Een bijzondere dienst vandaag. De doopdienst van Larissa en Rieneke. Dat is een geweldige stap om te maken. Dat is ook een heel moedige stap die ze gaan maken. En misschien zijn er een aantal mensen... Die zitten al, ook al zijn gedoopt. Ik niet wie zijn er allemaal gedoopt hier? Handen omhoog. Wauw. Wat tof. Ja. Ze je misschien wel een klein beetje inleven. Omdat het voor hen is vlak voor zo'n stap te staan. En als ik naar mezelf terugkijk, dat het bij mijn eigen doop ging, vond ik het ook een bijzondere stap. Ik heb er vrij lang ook naartoe geleefd. Ik moet zeggen, bij mij heeft het tien jaar geduurd. Ik vraag me niet dopen. Dat heeft een hele tijd geduurd. Ook om te eerst te kijken van, hé, hey, wat is er nou precies de doop? Wil weet ik wel, weet ik het niet. Maar bij anderen gaat het heel snel. En dan gaat, altijd, gaat er altijd iets aan vooraf aan de doop. De doop is nooit een op zichzelf staand iets. Er gaat een heel proces aan vooraf. En als ik naar mezelf kijk, van hoe dat, dat ging, dat proces, dan is het eigenlijk allereerst een aanraking met God zelf. Een aanraking van hem van zijn liefde waar we net ook al over zongen want de bijbel die zegt god is liefde god is liefde en hoe heb ik dat ontdekt dat heb ik niet ontdekt in de kerk zelf ik heb wel heel veel gehoord in de kerk over god zelf en over zijn liefde maar ik heb zijn aanraking niet in de kerk zelf ervaren heb ik juist ervaren op een klein zolderkamertje waar ik mezelf openstelde En vroeg van, Heer, als u bestaat, laat me dan alsjeblieft zien. En op dat moment liet hij dat ook zien. Dan heb ik een enorme diepe liefde en zijn kracht ervaren. En dat is wat mij veranderd heeft. En uiteindelijk heeft toen besluiten om me te laten dopen. Omdat ik ging kijken, wat zegt de Bijbel daar nou over? Wat zegt de Bijbel over doop? En hoe mag ik daarin mee bewegen? Dus dat is de stap die bij mij eraan vooraf ging. Maar dat is ook het hart van God. Het hart van God is eigenlijk dat hij ons naar zich toe wil trekken. Naar zijn liefde toe wil trekken. En dat zien we ook heel prachtig in de Bijbel, in Lucas 15. Dan zien we het verhaal van de verloren zoon. En heel veel mensen kennen dat wel, het is een overbekend verhaal. En ik heb het zelf misschien wel honderd keer gelezen. En iedere keer opnieuw zie ik daar weer nieuwe aspect in, van de liefde van God de Vader. Hoe onverwaardig vol van liefde hij is. Hoe vol van warmte. Want die zoon, dat kennen we allemaal wel. Of de meeste mensen weten het misschien wel. En als je nog niet weet. Die, die zoon die was eigenlijk heel opstandig naar zijn vader. Hij zei van ja, geef me al het geld waar ik recht op heb. Ik wil het nu hebben. En ik ga weg. Doei. Dat was de jongste zoon. En wat doet die vader? Hij doet iets wat voor mij heel moeilijk zou zijn. Maar wat hij wel deed. Hij geeft zijn zoon dat geld en hij laat hem gaan. Vanuit zijn liefde laat je hem gaan. Hij zegt, ga maar. En die zoon die gaat. En die zoon die gaat even alles doen wat God verboden heeft, zeg maar. Even in onze tijd, hij gaat naar de drank, hij gaat naar de drugs, hij gaat naar de hoeren, prostituees. Alles wat God verboden heeft, zal hij gedaan hebben. Maar uiteindelijk is er een moment dat hij tot zichzelf komt. Zo staat het ook in het verhaal. Hij komt tot zichzelf. Hij komt tot één keer. En hij gaat nadenken. Een moment van reflectie. Waar we bezig zijn, deze serie. Een moment van stilstaan. En op dat moment kijkt hij om zich heen. En hij denkt, ik heb wel mijn eigen keuze gemaakt. Maar eigenlijk zeg ik nu... Diep in de prut. En ik had het thuis eigenlijk veel beter. En op dat moment komt er iets bij hem zelf. Gaat te borrelen. Er komt niets. Wat verandert in zijn hart. En wat hem in beweging brengt. Want hij draait zich om. En hij gaat weer terug. Naar de vader. En wat vindt hij daar? Zit hij daar een boze vader? Die zegt van... Uh, kom maar even thuis, dan zag ik je wel eens even alle hoeken van de kamer laten zien. Of een veroordelende vader. Nee. Zijn vader er op de uitkijk. Hij zat de hele tijd op de uitkijk. Naar zijn zoon. In verwachting. Vol liefde. Vol verlangen. En dan ziet hem aankomen. En dan wacht hem niet eens af. Hij rent op hem af. Hij omhelst hem. En hij roept iedereen op om feest te vieren. Waarom zou dit verhaal in de Bijbel staan? En Rembrandt heeft er een prachtig schilderij van gemaakt. Misschien ken je het wel. Het boek van Henry Nouwen. Ik zou echt aanraden dat te lezen. Waarom? Om het hart van de Vader te laten zien. Zijn hart voor jou en voor mij. Dat is een hart vol liefde. Dat is geen veroordeling, geen afwijzing. En hart dat verlangt naar ons. Hoe kwam het dat die zoon terugging? Hoe kwam het, als ik even naar mezelf kijk, dat ik zelf ben teruggegaan naar God de Vader? Hoe kwam dat? Ten diepste omdat ik besefte dat God van me houdt. Onvoorwaardelijk. We kunnen in ons leven heel veel mensen tegenkomen die van alles tegen ons zeggen. We kunnen ook Mensen dichtbij zijn, die misschien ons pijn hebben gedaan. Maar God de Vader, die spreekt alleen woorden van liefde. Een liefde die je mensen eigenlijk niet kan geven, die alleen God zelf kan geven. En dat maakte dat ik zelf in beweging kwam. Naar God de Vader toe. En dat is ook spiegelen. Reflectie. Neem maar daar wel eens de tijd voor. Om eens stil te staan. En ik weet hoe lastig het is. In deze wereld, waarin we het steeds drukker hebben, waarin we volle agenda's hebben, over het algemeen, en dan is er weer een dag voorbij. En dan is er weer een dag voorbij. Ik kan toch even, vandaag eigenlijk even in de Bijbel lezen. Ik kan toch even dat wandelendje in het bos willen maken, maar geen tijd voor gehad. Heel herkenbaar. Toch is het belangrijk om af en toe te spiegelen. Want hoe vaak kijken we in de spiegel, hoe vaak kijken we eigenlijk gewoon letterlijk in de spiegel? Dat is wel grappig. We kijken denk ik allemaal wel eens in de spiegel, toch? Tenminste, voordat ik hier zo het podium op ga, dan kijk ik altijd even in de spiegel. Want dat is heel vaak dat er op mij wel ergens iets niet goed is, of mijn bril staat scheef of wat ik het wat. Mijn vrouw merkt dat meestal wel op. Maar... maar het is bewezen dat we gemiddeld als mens zeven tot acht keer per dag in de spiegel kijken. Gewoon in spiegel, misschien in een raam. Als je even langs een etalage loopt, ken je dat wel? Ja, even opzij, van oké, okay, weet je. Er zijn mensen die hebben dat nog veel vaker. Er zijn onderzoeken gedaan, er zijn mensen die kijken 70 tot 80 keer per dag in de spiegel. Bewezen. Het is wat hè. En waarom kijk ik waar in die spiegel dan? Dan kijk je even van, als je netjes gekleed bent, zit je stropdas nog recht. Zit je jasje nog goed. En als dat niet goed zit, dan doe je even je jasje recht. Dan je je stropdas recht. Je zet je bril recht op. Of je haar zit misschien, nou ik heb geen haar meer, maar... Ik heb hetzelfde kaspel als, als Oscar. Geen kapsel. Maar je kijkt toch altijd wel eventjes. En zo... mogen we ook de Bijbel gebruiken als een spiegel. Zo mogen we ook de Bijbel gebruiken als een spiegel. Want, daar staat in Jacobus 1, vers 25. En dan gaan we eens even kijken wat hij, wat hij daar zegt. Hij zegt, wie zich spiegelt in de volmaakte wet die vrijheid brengt en dat blijft doen, niet als iemand die hoort en het vergeet, maar als iemand die er naar handelt, hem valt geluk ten deel, juist om wat hij doet. Dus wie zich spiegelt in de volmaakte wet die vrijheid brengt. Volmaakte wet. De wet is goed. Maar als we van zelf die wet proberen na te leven, dat gaat niet goed. Dat kan niemand. Tenminste, ik zelf niet. Maar dan staat hier de volmaakte wet die vrijheid brengt. Als we door de Bijbel heen lezen en we komen in het Nieuwe Testament terecht, dan zien we wat vrijheid brengt. En dan zien we wie er centraal staat. En dat is Jezus. Hij heeft die wet vervuld. Hij heeft die wet vervuld. Dus eigenlijk is het zo, we kunnen ons spiegelen in de wet, in de Bijbel... Gods woorden staan erin. Maar eigenlijk is het spiegelen in Jezus. Spiegelen in Jezus. Want Jezus, dat staat ook in de Bijbel, is het vlees geworden woord. En wat staat er dan in die Bijbel? Wat is het hart van die Bijbel? Eigenlijk is de Bijbel een liefdesbrief aan ons. Van kaft tot kaft. Begrijp ik dan alles wat er in die Bijbel staat? Nee. Ik heb een heel aantal keer de Bijbel doorgelezen, ook moeilijke stukken die ik nog eens lees en herlees. En dan denk ik wel eens, hoe kan het, dat een liefdevolle God zulke dingen doet? Ik begrijp het ook niet allemaal. Maar ik zie wel, en dat zie je eigenlijk door heel die Bijbel heen, en vooral richting het eind van de Bijbel, we zien hoe God zich steeds meer en meer openbaart. Juist ook in Jezus. En dan zie je zijn hart van liefde. Zijn liefde, zijn brandende liefde, zit achter alles... Wat hij doet. Dan gaan we naar Jesaja 43 vers 4. Want daarin staat hoe God over ons denkt. Het is zo belangrijk om te weten wat God over ons denkt. Want er zijn heel veel mensen die dingen tegen ons gezegd kunnen hebben. Die je pijn doen of die je misschien zelfs klein maken. Misschien ken je dat wel. Je hebt iets goeds gedaan en gelijk zit iemand bovenop met kritiek. Altijd, bijna altijd gebeurt dat. Hoe gaan we daarmee om? Laat ons daar door beïnvloeden, laat ons daar door kleineren. Dan blijven we blijven verstaan in de waarde die we hebben. En wat is die waarde? Daar zegt God zelf iets over tegen ons: de schepper van hemel en aarde, de alfa en de Omega. Hij zegt: Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol. En ik houd zoveel van Je dat ik de mensheid geef in ruil voor Jou. Dus wij zijn in de ogen van God kostbaar. We zijn een parel in zijn hand. We zijn een parel in zijn hand, zegt de Bijbel zelf. Psalm 34, vers 9, die zegt, en dat is een, een uitnodiging aan ons allemaal. Hij zegt: proef en geniet de goedheid van de Heer en gelukkig de mens die bij Hem schuilt. Proef de Heer. Proeven. Als iemand anders een stukje chocola eet en die vertelt aan mij hoe dat de chocola smaakt, dan kan ik het wel iets begrijpen, maar ik kan het nooit volledig beseffen hoe dat stukje chocola smaakt. Dat kan ik alleen beseffen, begrijpen als ik het zelf proef. En zo is het ook met God zelf. Je kan andere mensen horen praten over hoe zij over God denken. De ervaringen die zij met God hebben. En dat vind ik fantastisch. Soms hoor ik echt waanzinnig bemoedigende verhalen, maar je hoort ook... Andere verhalen van mensen over God. Zijn die altijd wel waar? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Want dan is het beste om het zelf geproefd te hebben. Als iemand zegt dat stukje chocola dat is smerig, moet je niet eten. Niet aankomen, blijf eraf. Dan kan je die persoon geloven en denken van ik blijf mijn leven lang, kom ik niet aan dat stukje chocola. Maar je kan ook denken van ik ga het toch wat zelf eens proeven. En dan zelf eens ervaren, wat vind ik daar nou zelf van? En dan kan iemand anders daarna wel iets over dat stukje chocola roepen, maar jij weet zelf hoe het smaakt. En als je dat weet, dan kan niemand daar wat aan veranderen. En het is jouw ervaring, je persoonlijke ervaring met God. En het mooie is van gemeente zijn, dat je dat met elkaar mag doen. Dat je er elkaar in mag bemoedigen. En mag opbouwen. Jeremia 29 vers 11, die gaan nog een stapje verder. Want daar blijft het niet bij, het alleen ervaren van Gods liefde. God zegt, want ik weet welke plannen ik voor je heb, zegt de Heer. Met deze plannen heb ik je geluk voor ogen, niet je ongeluk. Ik wil je weer een toekomst en nieuwe hoop geven. Dat is het hart van God. Hij wil ons een toekomst en nieuwe hoop geven. Nieuwe hoop. Efeziërs 2 vers 10 zegt het. Want zijn maaksel zijn wij. In Christus is Jezus geschapen om goede werken te doen. Die God van tevoren bereid heeft. Omdat wij daarin zouden wandelen. Dus God heeft een plan met ons. Met ons allemaal. Heeft een bestemming voor ons leven, een roeping. En dat is niet iets wat zomaar als een harnas, bam, op je wordt gedrukt. Want dat moet je doen. Als je dat doet, dan is het oké. Nee. Het heeft vaak te maken met gaven en talenten die hij in je hart heeft gelegd, dat is mijn ervaring, en die je mag uitleven. Of verlangens die je hebt. God is de eerste die je voortstuurt. In de goede werken. Om goed te doen. Maar juist die dingen die hij op je hart heeft gelegd. Zo staat het in de Bijbel, als je het leest, in, de, in, 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 in al die verhalen van al die mensen die met God optrekken. Maar zo is het ook hier in de gemeente. Of je kent misschien wel mensen om je heen, waarvan je misschien wel denkt: hoe kan het zijn dat zij zulke keuzes maken? Hoe kan het zijn dat zij zo enthousiast zijn over de dingen van God? Misschien denk je ook wel: hoe zit het nou met mij? Want ik zie er niks van je, die kerel op het podium, die vertelt van een leuk verhaal, maar ik merk er helemaal geen barst van. Wat kan. Ik wil denken, het duurt al zo lang. Ik heb al zo lang gebeden, ik heb alles al geprobeerd, ik heb alles al een beetje gezien, alle kerken. Niks voor mij. Waar blijft hij nou, God? Waar blijft hij dan? Die vragen heb ik ook wel eens, ben ik heel eerlijk in. Ik denk ik ook wel eens van, hé, hey, waar ben u nou in deze situatie? Waarom doe je dit? Waarom? Waarom gebeurt dat? Waarom overkomt diegene waarvan ik hou dat? Waarom? Die vragen zijn er. En die mogen er zijn. De Bijbel is ook een eerlijk boek. Er staan ook heel veel van dat soort vragen in. Mensen die het uitroepen naar God. Zien we bij David. Zien we bij Petrus. We zien het bij Jezus, ook aan het kruis, dat hij nog gevraagd had, waarom, waarom hebt u mij verlaten? Waarom? Maar toch zegt de Bijbel, in 2 Peters, als wij denken van, hé, hey, waar blijft God nou? Dan staat, de Heer is niet traag met het nakomen van zijn beloften, zoals sommigen menen. Hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inker komt en niemand verloren gaat. Dus staat het zijn hart. God heeft geduld met ons. Hij geeft ons de tijd volop. Om Hem te proeven. Om Hem misschien te ervaren, te ontdekken. Hij geeft ons ook de ruimte, net als die verloren zoon, om onze eigen weg te gaan. Hij schrikt daar niet van. Als wij verkeerde keuzes maken. Echt niet. Maar uiteindelijk laat hij alles meewerken ten goede. Dat is wat de Bijbel zegt. Er staat ook in de Bijbel, als je tot God nadert, nadert Hij tot jou. Dat is zijn antwoord. En eigenlijk, en dat is het hart van heel heel de Bijbel ook, zegt de Bijbel, zoek eerst Gods koninkrijk en de rest zal je gegeven worden. Dat is een mooie belofte, hè? En de rest zal je gegeven worden. Zoek eerst zijn koninkrijk en de rest zal je gegeven worden. Is het dan eenmalig? Nee, is het is niet eenmalig. Ik denk dat het voor elke dag, elke week bedoeld is. Zoek eerst zijn koninkrijk en de rest zal je gegeven worden. En wat houdt dat in? Zoek God zelf. Zoek zijn liefde. Maar zoek ook zijn hart. En eigenlijk, als hij spreekt over een koninkrijk, hebben we ook te maken met een koning die daar heerst. Zoek eerst de koning. En dat is ook Jezus. Jezus is Gods hart. Als we kijken naar Jezus, wat Hij heeft gedaan. Dan heb ik het dag met kerst. En ik merk ook die boodschap, of dat merken we, die boodschap leeft best wel. Als de in elk jaar wordt uitgezonden op tv, dan zijn er toch nog 3 miljoen kijkers. Dan kunnen we wel roepen: de kerken lopen leeg en zo. Maar is dat geloof in God weg? Ik geloof het niet. Ik geloof het niet. God heeft ons zo gemaakt. Met iets in ons wat toch wel verlangt naar zijn liefde. Staat ook in de Bijbel. En als ik naar mezelf kijk, dan geloof ik ook dat het zo is. Jezus kwam als baby naar deze aarde. Hij heeft het hart van God de Vader laten zien. Hij liet de liefde van God de Vader zien. Hij had het hart voor armen, voor weduwen, voor wezen. Hij genast zieken. Hij liet wonderen en tekenen zien. Dingen waar men in ons hoofd niet bij kon. Hij liep over water. Hij veranderde op een bruiloft water en wijn. Hij deed van alles. En hij sprak juist mensen aan die zich verstoten voelden. En aan het eind van zijn leven, en de Bijbel zegt hij had niks fout gedaan, aan het eind van zijn leven wordt hij door mensen, notabene, ja door onszelf bijna, aan het kruis genageld. Hij is schepper van helemaal Hij is schepper van dat stuk hout waar hij aan genageld werd. Met mensen die hij gemaakt heeft, die hem uitjoelen. Toch bleef hij gehoorzaam. En God de Vader hij had alle macht, zegt de Bijbel, om van dat kruis af te komen. Om met één zingerwijzing iedereen af te straffen. Maar hij deed het niet, in gehoorzaamheid aan de Vader. En hij gaf zijn leven, zijn lichaam, zijn bloed. Voor ons. Voor ons. En het mooie daarna, is dat hij weer opstond uit de dood. Dat hij leeft. En daarna denken we dat hij naar de hemel is gegaan. Dat dus is eerst nog steeds. En uiteindelijk zal hij weer terugkomen, is wat de Bijbel zegt. Want dat is het hart van God de Vader. Hij gaf alles. Alles voor jou en voor mij. En dat deed hij om ons in beweging te krijgen. Om ons naar hem toe te trekken, naar zijn liefde. En het gaat gepaard met stappen. Het gaat gepaard met stappen. Stap 1, als ik naar mezelf kijk, was dat ik aangeraakt werd door Gods liefde. Dat is de verloren zoon. En ik kwam tot één keer, ik draaide me om. En na tien jaar was het van mij pas, die liet me dopen. Net zoals straks Larissa en Rinek ook laten doen. Daarna volgde vervulling met Heilige Geest. En mocht ik wandelen in Gods bestemming, in Gods plan, in Gods roeping. Zo ging dat voor mij. En God gaat met iedereen een andere weg. Maar dat zijn wel stappen die je ook in de Bijbel steeds terugziet. Dat mensen tot aangeraakt worden door Gods liefde. Tot één keer komen. Tot bekering komen. Zeggen van ja. En die liefde willen beantwoorden. En zich vervolgens laten dopen. Opstaan in een nieuw leven. En dan vervolgens het plan uitleven wat God met ze voor heeft. Want stopt het dan bij de doop, als straks Larissa en Rineke zich laten dopen? Stopt het dan? Nee. Dat is juist een nieuwe start. Dat is een nieuwe start. En dan zou ik eigenlijk ook iedereen die ook gedoopt is. Dat is een fantastische stap. Maar daar stopt het niet mee, dat is een begin. Het is het allereerste begin. En dan mogen we stap voor stap voor stap mogen we achter Jezus aan, want hij heeft het allemaal voorgedaan. Hij heeft het voorgedaan, hoe dat we mogen leven. Zou ik willen vragen, misschien om even te gaan staan, als je wil. Want wat is Onze volgende stap. Wat is onze volgende stap? God heeft voor ieder een plan van ons, wat we net ook lazen. is die stap, is dat Gods liefde ontvangen voor de eerste keer ook deze ochtend is God er en wil hij zijn liefde aan ons laten zien misschien is dat een keuze maken voor Jezus hem voor het eerst welkom heten in je leven Vanmorgen is daar de kans voor, we gaan zo meteen gaan we er ook voor bidden misschien is dat wel de doop is dat jouw stap Zometeen laten Larissa en Rineke zich dopen. En binnenkort hebben we weer een doopdienst. Dan kun jij je laten dopen als je nog niet gedoopt bent. Maar misschien is het nog wel een stap verder. Een stap verder in je bestemming, in je roeping. Misschien weet je dat God jou roept om te veranderen van baan, te veranderen van studie. Of misschien te te blijven volhouden. Misschien wel naar het buitenland te gaan. Maar misschien ook juist om je plek in te nemen in de gemeente. Dat kan ook een stap zijn. Waar je ook staat. God is er en wil met ons meegaan. Misschien om met elkaar. Om gewoon te bidden. Als je wil, misschien, ik weet niet of je het wel of niet gewend bent. Als je wil mag je ogen sluiten en dan gaan we gewoon met elkaar, gaan we gewoon bidden, gaan we gewoon vragen of God zijn liefde in ons wil laten zien. Ja. Vader dank u wel voor uw liefde. En dank u wel voor uw trouw. En dank u wel dat u regeert, dat u koning bent, dat u uw hart laat zien en uw woord. Dat u uw vader hart laat zien. Aan die verloren zoon, maar ook deze morgen aan onszelf. En u oordeelt niet. Dank u wel ervoor, Heer, dat u vol verlangen u naar ons uitstrekt. En als jij zegt: deze morgen, kunnen we graag de volgende stap maken. En ik zou graag Jezus willen uitnodigen in mijn leven en hem welkom heten. Zodat ik weer vrede heb met God. Dan staat vanmorgen die kans voor. Wat je ook hebt gedaan. Hoe lang je ook van hem weg bent geweest. Dat maakt niet uit. Deze ochtend staat God vol verlangen naar jou op de uitkijk. En als je het wil, als je zegt van ja, ik wil Jezus vanmorgen toelaten... Dan gaan we zo meteen samen een gebed bidden. En dat doen we gelijk op. Juist ook om de mensen die dat voor het eerst doen te ondersteunen. En misschien is dat vreemd voor je om dat te doen, maar ik zou je toch willen uitdagen om dat te doen. Het is geen must. Je hebt de vrije keuze erin. Dat wil ik wil graag dat aanmoedigen. Ja, zullen we dat gewoon gelijk op doen. Misschien zijn er mensen die nu zeggen: van Ik zou graag Jezus willen toelaten. Laten we even onze ogen sluiten. Een moment van privacy. En de mensen die het willen. Laat ze hand opsteken of een hand op hun hart leggen. Je zegt van ja, ik wil Jezus toelaten deze morgen. In mijn hart. Ik verlang naar die vrede met God. Ik geloof dat U, Heer Jezus, het kruis, ook voor mij hebt gedragen. Dat we met opgestaan uit de dood en dat u leeft. Als jij daar bent, je mag je hand opsteken of op je hand op je hart leggen. En laten we dan met elkaar gelijk op bidden. Vader in hemel, dank u door de van mijn huid. Dank u voor uw Zoon Jezus. Dat is stierf voor mij aan het kruis. Voor mijn zonde. En u bent opgestaan uit de dood. En dat u leeft. Ik kies voor u. U bent welkom. En ik wil u volgen. Amen. Amen. En Laten we voor de mensen die een keuze hebben gemaakt vanmorgen even een applaus geven. U luisterde naar de wekelijkse preek van Connectkerk uit Ede. Meer informatie over deze gemeente en alle preken over dit thema vindt u op connectkerk.nl of bezoek onze Facebookpagina. Bedankt voor het luisteren en wees tot zegen.